0: 客户的一通电话，老板发来的一条信息，彻底改变了一家公司的命运。一段离奇曲折的案情，一次精准高效的跨境缉捕，四千万的背后，天网栏目即将播出。二零一九年七月三十日，警方接到报案，说徐汇区一家公司遭遇了电信网络诈骗，损失资金四千多万元。如果案情属实，那么截止到报案的这一天，这将是二零一九年上海市最大的一起电信网络诈骗案。刻不容缓，警方一边在电话中与报案人核实情况。一边派民警赶赴现场。
1: 你好，公安局，那玻璃钢沙布批得四千多万啊
0: ！沙布批得四千多上午十一点多，当民警赶到位于徐汇区的这家贸易公司时，正常上班的员工们似乎并没有察觉公司有什么异常。而当民警进入到财务室的时候，却看到这里的人。已经集成了一锅粥
1: 。什么情况了？就是、啊嗯嗯、从昨天开始到今天就汇的转账金额还在报,报、哦，然后、哎、三千多万，对对对、哎哎，三千多
0: 万。如此之大的涉案金额，让民警感到十分诧异。出警民警看到这家公司的财务人员在电话中正说着一笔笔的转账金额，二
2: 百零六万。对，然后在天津飞鸿，嗯，三百七十万，差一两笔
0: 。而正在与这位财务人员通话的是上海市反电信网络诈骗中心的办案民警，他们会利用警方与银行间的合作机制，启动紧急止付程序。案件情况。也被第一时间转到了上海市公安局徐汇分局刑侦支队。我们立即对他
1: 所涉嫌的这些账户采取了一个止付冻结的这样一个情况
0: 。但现场反馈回来的情况，却让所有民警心头一紧。这个涉案账户特别多，他涉案账户他是两天里面封了十二个对公账户，转出去了。与此同时，这家公司的行政主管也正在和财务人员确认。在最近两天里，公司的账上到底转出去了多少钱？
1: 是
3: 的，哎，最近你你被被抓了，老老老紧
1: 张了。跟他没帮老板联系过
3: 啊？老板打电话给我，让我赶紧进公司，我正好在外面。他说公司给人家骗了这么多钱，我当时也傻的，我觉得怎么可能？怎么财务怎么会给人骗这么多钱？怎么渠道啊
0: ？警方在查实情况后，立即启动了紧急止付。拦住了最后汇出的一笔四百七十六万元。经过测算，这家公司实际发生的被骗损失定格在三千五百二十九万元。这种资金少掉三千五百万，这对于任何一家公
1: 司来说，我觉得都是一个毁灭性的一个打击
0: 。但警方向报案公司了解更多信息时，却发现，除了两个要求他们汇款的即时通讯号码，以及一通。陌生男子打来的电话外，他们再也反映不出任何其他的线索了。那么，隐藏在即时通讯号码背后的人究竟是个什么样的人？他与公司转出去的钱款又是否有关呢？他到底是谁？是男的还是女的？还
1: 是抠脚大汉？你完全不知道，你完全不知道，这是一个虚拟的身份，对吧？嗯所以，它的难点就是在这里
0: 。警方掌握的相关数据表明，诈骗案件在对受害人造成直接经济损失的同时，往往还会引发更多的次生危害。有的企业被骗走巨额资金而停工破产，有的群众被骗走养老钱、救命钱，生活陷入困境，严重侵害了社会秩序。在后续的调查中，这家公司的财务人员告诉警方，有十笔转账，总计两千多万元的汇款，发生在公司报案的前一天，也就是二零一九年的七月二十九日。这天，一通自称公司客户的来电被转接到了这位财务人员的座席上。这家公司的财务人员从事这项工作已经十多年了。算得上是资深财务了。公司的收付款凭证以及与伙伴公司的往来款对接，往往都会交到他的手中。打来这通电话的陌生男子，准确报出了财务人员的名字，声称自己是这家公司的客户，现在有事情需要和他对接
2: 。我们有一笔款子要付进来，你们余总让
0: 我和你要个账号。余总。正是公司的老板，对方不假思索地报出了他的全名，这也让接电话的人平添了几分信任。但是，让警方担心的是，这位财务人员并没有意识到，这时的他其实已经由此放松了警惕
1: 。要知道你公司老板的名字，要知道你这个公司老板的电话，要知道你公司的全称，你的法人是谁，他其实是轻而易举的。
0: 正是这些信息让财务人员相信了对方，也相信了对方在电话中所说的话。他不是需要通过一些非法的手段来获取，他通过公开的手段就可以获取这些信息。在办案民警看来，任何公司的相关信息其实都是经过备案的公示信息，因此很容易就能查到。可由于电话来的突然，电话里说的事情又很重要，因此。财务人员并没有多想，当时他最关心的还是让对方的钱款尽早打到公司账上
2: 。那么我就问了，我这个账号怎么给你？是传真给你还是怎么样？那、嗯、么他就问我，他说你有没有 QQ 号？我说有的。他说那我就给你一个 QQ 号，你添加一下
0: 。民警看到对方的昵称是一个备注名为“广点科技张梅”的卡通头像。
2: 用上 QQ 的话，有时候有什么东西，人家就 QQ 发过来了。所以我呢，就是一直也用 QQ 的
0: 。把公司账号发给客户，等待对方付款，这是企业财务工作的日常事项，并没有什么特别，也没有多大风险
2: 。对方的身份我因为不不会怀疑，因为他叫我给他账号让给我钱嘛，所以我就想要，因为他前面也说余总让给了嘛，我说人家给个。QQ 号也很正
0: 常。办案民警发现，就在财务人员通过手机软件添加了对方说的号码之后，对方就和财务人员建立了一个聊天群。但是，让当事人十分惊讶的是，这时聊天群里突然闯进了公司的老板于总
2: 。他说：“呃，广电公司科技有没有和你联系过啊？”呃，我说联系过了。嗯、呃，他说：“哦。”他等会他要打钱进来，你们跟踪一下，不要忘了啊。嗯、呃，然后等会他说我这里我还也,也有款要付
0: 。老板与员工的聊天虽然看似正常，可在办案民警看来却特别反常。警方掌握的数据表明，有接近百分之二十的网络诈骗案件具有精准诈骗的特征，即不法分子获取相关人员的身份信息后。有针对性的实施诈骗，这极大的提高了他们诈骗得逞的可能性。假装老板等熟悉的人，正是诈骗人员的手段之一。正是因为看见软件的聊天界面上备注着自己老板的名字，财务人员很快联想到这应该是正在外地出差的老板发话了
2: 。那天是用了 QQ， 我还要和办公室在说，我说哎。李总现在时髦了，我说原来从来不用 QQ， 怎么现在用起 QQ 来了
0: ？我也在说这个事情的。即便是这样，这位财务人员也没有意识到这件事的蹊跷，并一步步跌入了骗子设置的圈套之中。而在警方看来，这是骗子获得了财务人员的信任后，开始隔空发号施令了。之
2: 前我们老板这里联系的，多数都是老板娘联系的比较多一点。我那联系的比较少一点
0: 。财务人员口中的老板娘是这家公司的财务主管，已经负责公司财务十多年了，因此公司上上下下都喊她老板娘。然而，随着公司业务的日趋稳定，同时也为了减轻她的压力，一些财务业务上的事情逐渐转移到了其他人的身上
2: 。今年开始呢，就若是有些事情呢，我们呃。老板是和我说的
0: 。此前从不用即时通讯软件的老板，这次却通过手机聊天软件向财务人员发出了第一条指令，那就是要他查实公司账上到底还有多少流动资金。收到查询流动资金的指令后，财务人员马上意识到，很可能是老板准备用钱了。
2: 年初的时候呢，我们老板特为找我和老板娘开会嘛，就是说你们把公司的资金看一下，那么就是说，嗯，叫我下半年就八月份左右要用钱，那么我们也要问大概多少钱。他说总共三千
0: 万。当财务人员向这个余总反馈账户余额之后，手机聊天群里的老板果然发来了一笔二十五点六万元的汇款指令。
2: 我说你这个付什么钱啊，对吧？嗯，我说你有没有合同啊？我还问了一下，嗯
0: ，
2: 然后他说，呃，合同在我这里，回来给你，这样说
0: 。此时，这位财务人员并没有忘记自己的工作职责，在没有看见合同之前，还主动查询了对方公司的企业信息及经营范围。
2: 然后我还和我们办公室老板娘说，我说这家公司的业务范围好像和我们不搭界啊，不搭界的我们就想，因为我们嗯做这个东西有前期有很多要做评估的嘛，要有人帮我们做报告的嘛。那时候是去想是不是会是这个方面的，因为那个刚开始金额不大嘛，因为正常平时的钱的进出，我们都
3: 是有合同、有订单的，因为你钱出去是要这么多人审的，那就不会轻易出去的。
0: 在老板一再的催促下，财务人员用自己的优盾完成了付款申请。他知道，掌握付款审核大权的财务主管，也就是他口中的老板娘，应该会进行必要的审核确认。银行优盾是所有企业财务人员都会接触并用到的付款工具。在公司中，财务人员手上持有的只是一个用于申请付款的申请优盾。如果没有财务总监手上的付款 U 盾进行确认，公司账户一分钱也转不出去。那么，骗子又是如何一步步实施诈骗的呢
3: ？因为你钱出去是要这么多人省的，那就不会轻易出去的。关键就是没有这些条件的存在，然后
2: 老总也不在，因为那个刚开始金额不大嘛
0: 。原来这家公司的老板已于前几天出差去了外地。临走时，并未交代什么事情。虽然给老板打个电话，再次确认汇款事宜，并不是什么难事，但是在大多数情况下，员工并不想因为一笔金额不大的汇款，贸然打扰老板。于是，财务人员只是一个习惯性的，和老板名下的另一家公司的员工核实了下老板的行程
2: 。我还就发那个微信到重庆那个会计那里，我就说：“于总在不在公司啊？”我说他这这两天有没有去和人家谈生意啊？他和他们和我说，他说于总在那个现在在会议室，好像有人在。那么我想，哎呀，他说要不要找他？我说
0: 不要找他。此时，对于财务人员来说，手机上老板一再要求汇款的信息，就是老板在远程安排工作。
3: 那我们的工作人员也就在这个上面也没有进行核对，就理所应当的觉得，哎呀，老总出现了嘛。然后我也觉得，就是说，当十几万、二十万你会的时候，我说我能理解，换我我可能也是这样做。觉得老总让我做的事不做
0: 。哦。Q 诈的手法其实十年之前就已经有了，是比较老套的这个案子。听到财务人员将案情说到这里，警方已经明白，这个就是电信诈骗犯罪嫌疑人惯用的伎俩。因为公司做生意，资金往来个十万、二十万，算比较平常的一件事情。电信诈骗犯罪嫌疑人就是利用公司员工不愿因为一点事情就打搅在外办事的老板的这种习惯，开始实施后面的计划的
2: 。付款的那个公司账号名称还有金额，我再把这个截图再通过微信发给我们老板娘，因为他要审核慢，他要核对一下嘛。这
0: 样。听到财务人员反馈的消息，再加上老板在手机信息里的催促，负责审核的财务主管。点击了确认支付的按钮，也正因为有两个人一起把关，所以两个人都觉得对方已经确认了即时通讯软件上老板的真实身份，于是就毫不迟疑地把钱汇了出去。根据公安部门统计的，各种诈骗类型大概有四十八类三百余种之多，不法分子的诈骗手段可谓花样翻新，层出不穷。且更加隐蔽，更具有迷惑性
3: 。不是说自己说，哎呦，我肯定不会被骗，因为我觉得你这个做生意，经常上五万七万很多是很正常换我
0: ，我可能也是这样做。就是沿着这样一种惯性思维，在随后的几个小时里，财务人员和财务主管在没有和公司老板余总进一步电话核实汇款的情况下，又遵从手机通讯软件里老板的指令，把第二笔、第三笔。乃至后来金额数百万元的汇款，一一汇进了不同公司的对公账户中。
2: 又来了，我说有，我说怎么搞的？于总怎么又要来要付钱的了。我就和老板娘说了，她说她要付钱，她早点说一下呢，让我们也好有准备。这突然间之间就要付，而且很急的
0: 。让办案人员觉得不可思议的是，直到付款金额超出两千万元的每日付款限额，甚至到公司下班。财务人员和公司的财务主管也并没有觉得，今天发生的这些资金往来究竟有没有异常
1: 。如果说真正有一些这个财务制度严格啊，或者呃网上听到一些宣传，这个说难听点不会。不会，就是说诈骗金额这么大。但
3: 是，就是说，当你出现那个三百万、两百万、五百万，而且一笔两笔没有任何一个老总也没给你打电话的时候，我们的那个审核人，就代代替老总做审核的那个人，就应该是觉得是完全在他的工作职责时出现了问题
0: 。事情终结在第二天中午，眼看公司的流动资金就要全部用尽，月底还有数百万的货款到期需要支付。财务人员这时就不得不提醒一下自己的老板了
2: 。正好我们那个老板呢，就发了个信息给老板，他说：“你发你用了这么多钱，你还要用吗？公司没钱用了。”我们老板正好在、嗯，他说：“我什么时候叫你们用钱的
1: ？”那么公司发生了这样的事情，当时他的老板还不在上海，在外地出差，这样一个过程，他也是蛮焦急的，迫切的希望能够找到是谁干的。迫切的希望能够为自己的公司挽回这样损失
0: 的一个情况。在了解完案情之后，警方迅速展开侦查，但是仅凭两个即时通讯账号和一个电话号码被骗公司财务，再也提供不出其他更多的有用线索。同时，在一天的时间里，财务给多个账户都分别有多次汇款，这使得追查涉案账户的工作庞大繁杂，而且收效甚微。
1: 然后这个指定账户可能在几分钟之内啊，就转移到他的下级账户，下级账户就不单单是一个两个了，可能就是十几个。然后这十几个账户马上几分钟之内又打到再下一级账户
0: 。最高人民法院公布的数据显示，二零一六年电信网络诈骗案件仅占当年刑事案件的百分之一点一五，二零一七年就上升到了百分之三十二点五八。二零一八年的同比增幅又达到了百分之五十九一。一段时间以来，电信网络诈骗犯罪之猖獗可见一斑。可是，由于这类诈骗案件具有高科技性、高隐藏、异地甚至跨境作案的特点，警方在侦查和打击时并不容易。尽管困难重重。但上海市公安局在防范和打击电信网络诈骗犯罪方面已经积累了相当多的经验。案发后，上海市公安局刑侦总队会同徐汇公安分局等单位组成了联合专案组，从电话来源、即时通讯账号以及银行汇款账户三方面进行了追查。在各个参战单位的共同努力下，公司报案后的当天晚上，办案民警就有了重大发现。经过海量梳理、紧急追踪，警方发现有七笔涉案赃款汇到了广东省潮州市的一个私人账户里，并且发生了取款
1: 。那个对象是
0: 在 ATM 取钱的，那边有三台 ATM 机。警方一路追踪，最后在潮州当地一家宾馆找到了取款人郑某登记入住时的视频画面
1: 。他的取钱时的衣着特征。跟这家宾馆的在的时候一种特征和他的登记信息完全符合，好，我们确定这就是我们要
0: 找到的嫌疑人。好好好，出
1: 来出来，我全部出来，出来,出来,出,来
0: 出来。我自己就开了一张给他
1: ，给了他几张，就给了他一张我的，给一张两千，给你两千块钱。
0: 对。据郑某交代，他把自己的银行卡以两千元的价格卖给了一名叫华哥的男子。同时替华哥从银行取款 ，ATM 机每天一张卡只能取两万，然后拿三百块钱的好处费，就是这样。然后通过他，我们一连串在当在广东潮州
1: 、在广东佛山、在广州、包括深圳，一路抓了七个
0: 取款的，取款的同伙纷纷落网，但幕后老板华哥却始终没有露过面。经过分析。警方确认，华哥的真实身份是一个名叫张某华的在逃人员
1: 。呃，我们可以看到，有其他外地的一些公安分局也把他列为了网上逃犯。对，可以说这个人是案底累累
0: 。那么，张某华会不会就是在手机通讯软件上冒充老板的骗子呢？追查聊天软件账户的侦查员在江苏徐州找到了涉案号码的原始使用人王某。我卖出的 QQ 号可能涉嫌诈骗了，要回去他协助他们调查。经过调查，警方确认王某维护着大量的空壳号码，并通过贩卖牟利。这些即时通讯号码有很大一部分落入了诈骗团伙手中
1: 。说我们查到了有一个嫌疑人，他是在
0: 柬埔寨的西哈努克港。同时。指向柬埔寨西哈努克港的，还有拨打给财务人员的那一通电话，诈骗团伙的幕后老板，很有可能就藏身在柬埔寨
1: 。逐步逐步这样摸出来这样一个犯罪的集团，包括它的架构，谁担任什么，从事怎么样的职务，
0: 他们运转的一个模式，那么逐渐逐渐地浮出水面。最终，通过公安部协调下的国际警务合作。中柬两国警方确认了犯罪团伙的藏身地，并在当地一家酒店抓获了潜逃多年的张某华以及他的同伙何某强
1: 。叫什么名字？叫什么名字？叫什么名字
0: ？在张某华的房间，警方缴获了两个装满现金的拉杆箱。再晚到一步，张某华就可能转移出逃。二线的部分他，他又好像是要冒充老板嘛，那你肯定是了解到老板的个人相关信息，不管是说啊叫什么名字啊，对啊，所以说这些信息了解到之后，他就会冒充他老板这样子进行一个这个诈骗的行为嘛。张某华口中的所谓二线，就是添加财务人员及时通讯好友，同时用另一个聊天号码。冒充公司老板的骗子，民警确认，本案中的这个二线人物是犯罪嫌疑人江某乐。我跟你说啊，我这里刚谈了一笔业务，我需要你就是说从公司账户上面拨款过去，比如说多少十万了二十万，啊拨我啊拨款过去，啊，这就是这一点了啊，就是你信了你就肯定要照做。而拨打财务人员电话。被称作一线的犯罪嫌疑人吴某冲也很快落网。当时感觉是被骗的嘛，搞的原来是搞的电信诈骗，不知道过来是干的什么。但付的这些都被压了，没办法，我回回不了国，就去在那干。他们说要干满三个月之后就给你帮你买票。吴某冲当初就是冲着高薪兼职、包吃包住的广告。才跟着老乡到柬埔寨来的，但没想到一落地就被实施诈骗犯罪的人员强制拉入了团伙。
1: 第一件事情，先把你护照给
0: 扣了，你想走也不让你走。二零一九年十月三十一日，涉案的一百零一名犯罪嫌疑人被上海警方分批押解回沪。在通知被骗单位案件告破、追回一千四百万元赃款的同时，民警。也给被骗公司上了一堂安全防范课。保护人民群众的生命财产，保障经济社会的良好秩序，保持对电信网络诈骗犯罪的持久压力，公安民警一直在努力。